0: 오늘의 말씀은 요한복음 6장 34절에서 40절입니다. 그들은 예수께 말하였다. 주님, 그 빵을 언제나 우리에게 주십시오. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 생명의 빵이다. 내게로 오는 사람은 결코 줄이지 않을 것이오. 나를 믿는 사람은 다시는 목마르지 않을 것이다. 그러나 내가 이미 말한 대로 너희는 나를 보고도 믿지 않는다. 아버지께서 내게 주시는 사람은 다 내게로 올 것이오. 또 내게로 오는 사람은 내가 물리치지 않을 것이다. 그것은 내가 내 뜻을 행하려고 하늘에서 내려온 것이 아니라 나를 보내신 분의 뜻을 행하려고 왔기 때문이다. 나를 보내신 분의 뜻은 내게 주신 사람을 내가 한 사람이라도 잃어버리지 않고 마지막 날에 모두 살리는 일이다 또한 아들을 보고 그를 믿는 사람은 누구든지 영생을 얻게 하시려는 것이 내 아버지의 뜻이다 나는 마지막 날에 그들을 살릴 것이다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총이 예배 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시기를 빕니다 아, 빛이신 주님이 이미 우리 곁에 오셨고 또 오고 계시고 오실 것입니다. 왜냐하면 주님은 시간의 시작이고 마침이시기 때문에 그렇습니다. 빛은 작은 틈만 있어도 스며듭니다. 모든 금이 간 마음, 멍든 마음, 조각난 마음에도 주님의 빛이 비춰들기를 소망합니다 사는 동안 우리가 경험하는 고통과 회의와 두려움은 하나님의 은총이 우리 속에 스며드는 통로가 되기도 합니다 며칠 전 제게 배달된 박노해 시인의 사랑의 밀사라고 하는 시는그 주님의 은총의 신비를 아름답게 보여줍니다 나는 빛의 밀사로 여기 왔다 어둠 속에 빛을 찾는 내 눈동자에 나는 사랑의 밀사로 내게 왔다 마음이 가난한 내 아픈 마음에 빛의 밀사로 이 세상에 오신 그분은 가만가만 우리의 방문을, 마음문을 두드리십니다 시린 가슴을 부여안고 잔뜩 세상의 어둠에 주눅이 든채 지내고 있는 사람들에게 이렇게 속삭이십니다 그래도 선하게 사람이 맑고 선해야 한다 아파도 양심을 지키고 함께 해야 한다 인간의 자유의지를 포기하지 말아야 한다 날마다 앞을 바라보며 나아가야 한다 그래도 라고 하는 단어가 적당히 세상과 타협하며 살려고 하는 우리의 팔을 슬쩍 붙들고 있습니다 그래도 라고 하는 이 단어 속에 빛에 속한 사람들의 삶의 태도가 고스란히 담겨 있습니다 그러면 뭐해? 그런다고 세상이 달라져? 너만 손해야 라고 말하는 세상에서 그래도 라고 말하는 것이 빛에 속한 사람들의 삶의 태도요 삶의 방식이 되어야만 합니다 우리는 바로 그런 소망을 만들기 위해 부름을 받았습니다 오늘 우리 곁에 오시는 주님은 생명의 빵으로 오셨습니다 그 빵은 하늘에서부터 내려와 세상에 생명을 줍니다 주님은 그래서 이렇게 약속하셨습니다 내게로 오는 사람은 결코 줄이지 않을 것이요 나를 믿는 사람은 다시는 목마르지 않을 것이다 라고 말합니다 오늘 우리가 경험하는 굶주림은 두 가지 차원이 있다고 보여집니다 하나는 절대 빈곤 속에 굶주리고 있는 사람들이 있는 현실이지요 풍요로운 세상이라고 하지만은 하루에 새끼 먹기 어려운 사람들이 있습니다 주님은 그들이 굶주리지 않을 것이라고 말씀하십니다. 어떻게요? 라고 묻는 우리에게 주님은 말씀하십니다. 나의 꿈에 동참한 너희가 그들의 필요를 채워줘야 한다라고 말이죠. 주님은 바로 우리를 통해서 세상의 굶주린 사람들을 없애기를 원하고 있습니다. 온세상의 굶주림을 없앨 수는 없지만 가장 가까이에 있는 사람들의 한 사람만의 굶주림이라도 우리가 해결해 줄수 있다고 한다면 우리는 주님께 속한 사람이라 말할 수 있을 것입니다. 빈곤에 시달리는 사람들 곁에 서는 것은 교회가 하는 여러 가지 자선 행사 가운데 하나가 아니라 교회의 본질에 속한다고 말할 수 있겠습니다. 이런 굶주림의 문제를 주님은 해결해 주심하고 약속하십니다. 또 하나의 굶주림이 있습니다. 사람은 밥만 먹고 사는 존재가 아니지요. 사람은 보람과 의미를 먹고 사는 존재입니다. 사람을 경쟁으로 내모는 세상에서 허둥거리느라 우리는 주변을 둘러보지 못한 채 살고 있습니다. 허위단심으로 욕망의 언덕을 오르다 보면 문득 외로움이 가슴 사무치게 우리에게 찾아올 때도 있습니다. 나의 주변에 아무도 없다는 고독감이 우리를 사로잡기도 합니다. 마음에 휑한 바람이 불어옵니다. 물질적인 풍요를 구가하면서도 우리들의 얼굴에 하늘의 빛이 사라진 것은 마땅히 먹어야 할 음식을 먹지 못했기 때문에 그렇습니다. 보람과 의미라고 하는 음식 말입니다. 보람과 의미는 어디에서 발생합니까? 우리가 누군가의 필요에 응답할 때값없이 주어지는 선물임을 알수 있습니다. 빛으로 오시는 주님은 우리가 누군가의 빛이 되어주어야 한다고 말씀하십니다. 바로 이것이 굶주림과 목마름을 해결해가는 주님의 방식입니다. 주님은 당신 앞에 나오는 어떤 사람도 내치지 않으셨습니다. 아버지께서 내게 주시는 사람은 다 내게로 올것이요또 내게로 오는 사람은 내가 물리치지 않을 것이다 라고 말합니다 주님은 사람을 가리며 맞이하지 않으십니다 내게 다가오는 사람이 때때로 내게 호의를 가지고 찾아올 수 있고 적의를 가지고 찾아올 때도 있습니다 때때로 내 앞에 있는 사람이 불쾌감을 자아내는 사람일 수도 있습니다 나와 생각이 다르고 삶의 방식이 다른 사람일 수도 있습니다. 정치적 입장이 다르고 종교가 다른 사람일 수도 있습니다. 그런데 우리는 그런 다름을 견디지 못하고 그들을 따돌리거나 그들에게 등을 돌리곤 합니다만 주님은 당신 앞에 현전하여 서 있는 사람들은 누구나 다 하나님이 당신에게 이끌어주신 사람으로 대하고 계십니다. 그 때문에 주님은 어느 누구도 함부로 대하지 않으셨습니다. 오히려 그들의 상처와 아픔까지도 부둥켜 안으셨습니다. 그 사랑에 가없는 사랑의 비밀은 무엇일까요? 오늘 본문이 그 비결을 얘기하고 있습니다. 그것은 내가 내 뜻을 행하려고 하늘에서 내려온 것이 아니라 나를 보내신 분의 뜻을 행하려고 왔기 때문이다 라는 말 속에 답이 담겨 있습니다 내 뜻을 행하려고 하면 불쾌한 사람들 외면해야지요 그러나 하나님의 뜻을 행하는 것이 우리가 마땅히 해야 할 일이라고 한다면 내 마음을 따라 움직여서는안 되겠지요 바로 이것입니다 예수 그리스도의 내면에 흔들리지 않는 기둥이 있다고 한다면 바로 이러한 확신이라는 생각이 듭니다. 나는 내 뜻을 행하기 위해 온 사람이 아니다. 하나님의 뜻을 행하기 위해 왔다라고 하는 것이죠. 그렇다면 여기서 중요한 것은 무엇입니까? 하나님의 뜻을 분별하는 지혜라고 말해야 할 것입니다. 삶은 모호하고 복잡하기 때문에 모든 순간에 적합한 인생의 정답을 말할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 우리는 흔들리면서 참을 찾기 위해 모색하고 노력할 뿐입니다. 그렇다고 하여 아주 기준이 없는 것은 아닙니다. 주님이 말씀하셨습니다. 내게 주신 사람을 내가 한 사람도 잃어버리지 않고 마지막 날에 모두 살리는 일이 자신의 소명이라고 말씀하고 계시기 때문에 그렇습니다. 이런 마음을 품고 사람들을 대한다면 우리가 어찌 사람들을 함부로 대할 수 있겠습니까? 아끼고 존중하고 사랑으로 대하는 것 그래서 내 앞에 있는 사람이 하나님의 은총의 신비를 기뻐하며 살수 있도록 하는 것이야말로 주님의 길이고 주님을 따르는 우리의 마땅한 길이라 말할 수 있겠습니다. 주님은 바로 이러한 아름다운 세상을 만들기 위해 오셨습니다. 주님을 빛으로 고백한다고 하는 것은 바로 주님의 이러한 태도를 가지고 살아감을 의미함을 잊지 말아야 하겠습니다. 성탄절을 앞두고 저는 평범한 듯 하지만은 깊은 울림을 주는 이야기가 하나 떠올랐습니다. 올해 제가 읽었던 책 가운데 베스트 책 가운데 하나인데 향모를 따오며 라고 하는 책 저자인 로빈 월 키모로라는 생태학자가 들려주는 이야기입니다 어린 시절에 그 로빈 월 키모로의 가족은 고향을 떠나 켄터키로 이주하여 살게 되었습니다 그런데 자기들이 정착한 그 지역의 이웃들은 다 가난했습니다 어느 날 그들은 속칭 샷건 하우스라고 불리는 총을 한번 쏘면은 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지 다 총알이 관통한다고 해서 만들어진 아주 가난한 이들의 판잣집 같은 집을 샷건 하우스라고 얘기하고 있는데 거기에 살고 있는 헤이즐 바네시라는 늙은 이웃 여인과 이야기를 나누게 되었습니다 그 여인이 로빈의 엄마와 로빈을 향해 말합니다 밤에 당신 내 불을 보는 게 좋아요 이웃이 있다는 생각이 들어서 말이에요 라고 말하며 그들을 반겨주었습니다 이후에 두 가정은 아주 친밀하게 지냈습니다 헤이즐 바넷은 친밀하게 되자 온갖 이야기를 다 늘어놓기 시작했습니다 그동안 살아온 이야기, 정원 이야기 그리고 이미 세상을 떠난 자기의 남편 이야기 많은 이야기를 함께 나눴습니다 사실 헤이즐은 그곳이 자기 집이 아니었습니다 성탄절 전날 심장 발작을 일으킨 아들 샘을 돌보기 위해 잠시 왔지만 그러나 샘을 떠날 수가 없어서 그곳에 정착하여 살고 있었던 것입니다 헤이즐은 두고 온 집을 늘 그리워했습니다 그러나 아들에게도 자기에게도 차가 없었기 때문에 그렇게 멀지 않은 곳임에도 불구하고 집에 가보지 못해 늘 아쉬워했습니다 이를 딱하게 여기던 로빈의 엄마가 어느 날헤이즐을 차에 태우고 옛집에 모시고 갔습니다. 여러 해 동안 방치된 탓인지 그 집은 퇴락해쓸 쓸한 느낌을 자아내고 있었습니다. 주인이 없는 동안 굴뚝새가 그 집의 주인 노릇하고 있었습니다. 그러나 그 안에 있는 물건 하나하나 속에는 그 헤이즐이 살아오는 삶의 이야기와 기억이 고스란히 배어 있었습니다. 그후 시간이 좀 흘렀고요. 겨울이 깊어갈 무렵 헤이즐은 자기 옛집에서 한 번만이라도 성탄절을 보낼 수 있으면 좋겠다고 탄식하며 슬픈 표정을 지었습니다. 이전에 헤이즐은 언제나 성탄절이면 사람들을 집에 초대하여서 성대한 음식을 대접하고 함께 즐겁게 캐롤을 부르곤 했는데 그때가 그립다고 말했던 것입니다. 로빈의 엄마는 헤이즐의 소원을 들어주고 싶었습니다. 그래서 비밀스러운 성탄절 축제를 준비했습니다. 전기회사에 전화를 해가지고 헤이즐의 옛집에 며칠 만이라도 전기를 넣어달라고 부탁했고 물도 끊긴 상태였기 때문에 차로 물을 실어와 몰래 집안 청소를 꼼꼼하게 했습니다. 그리고 선수 초대장을 적어가지고 헤이즐의 이웃들에게 성탄절 점심을 함께하자고 초대장을 전달했습니다. 그리고 성탄절 장식도 꼼꼼하게 했습니다. 붉은 계입 갈람으로 테이블을 장식하고 크리스마스 트리에는 지팡이도 지팡이 사탕도 매달았습니다. 성탄절 아침 로빈의 가족들은 벽난로에 불을 지피고 트리에 조명을 밝혔습니다. 점심 무렵. 초대받은 사람들이 속속 도착했습니다. 엄마는 차를 몰고 헤이즐이 살고 있는 곳으로 가서 오늘 저와 함께 어디 갈 데가 있다고 말하면서 헤이즐을 차에 태워 헤이즐의 옛집으로 모셔왔습니다. 집에 도착한 헤이즐의 얼굴에 기쁨과 감사의 빛이 어렸습니다. 로빈의 아빠와 언니가 고요한 밤 거룩한 밤 기쁘다 구조 오셨네를 바이올린으로 연주했습니다. 로빈 월크 은 이렇게 얘기합니다. 자기가 경험했던 성탄절 가운데 가장 아름다운 기억이 바로 그때였노라고 말하고 있습니다. 여러분 이 이야기를 보면서 저는 에밀리 디킨스의 시가 떠올랐습니다. 한 가슴에 난 상처를 치료해 줄수 있다면 나는 헛되이 산 것이 아니리 한 인생의 아픔을 달래줄 수 있다면 한 고통을 위로할 수 있다면 기운을 잃은 개똥 집밖의 한 마리를 동지에 데려다 줄수 있다면 나는 헛되이 산 것이 아니리라 라고 말합니다. 여러분 우리는 어마어마하게 큰일을 해야 한다고 생각하는지 모릅니다. 그러나 우리 인생이란 가만히 보면 한 가슴에 난 상처를 치유해 준다면 의미 있는 생입니다. 집을 잃어버린 개똥집아기한 마리를 집에 데려다 줄수 있다면 난 헛되이 산것 아니라고 희인이 노래하고 있습니다 세상이 온통 난장판인데 한 사람을 돕는 게 무슨 소용이냐고 말하는 사람들이 있습니다 그들도 참을 바라는 사람들이고 좋은 세상 바라는 사람들이죠 그러나 여러분 우리가 잊지 말아야 할 것은 내 앞에 있는 고통받고 있는 그 사람이 바로 인류라고 하는 사실을 잊지 말아야 합니다. 전임은 길을 잃어버린 양한 마리를 찾아 애태우며 온 산을 헤매는 목자의 심정을 우리에게 가르치셨습니다. 로빈의 가족이 한 일은 헤이즐에게 큰 기쁨이었겠지만 그 성탄절 축제에 동참했던 모든 사람들의 가슴 속에 잊을 수 없는 기억의 순간이 되었을 것입니다. 그런데 가만히 생각해 보면 우린 기나긴 인생을 사는 동안 그렇게 아름다웠던 삶의 기억들이 때때로 어둠 속에 유폐되기도 하는 우리의 마음 속에 빛이 되기도 하죠. 내 마음 속에 등불이 되어주기도 하죠. 그 아름다웠던 기억이 우리로하여금 고단한 세상을 통과하도록 해주는 힘이 되기도 한다는 얘기입니다. 그런 기억을 누군가에게 만들어줄 수 있다고 한다면 우리는 가히 빛을 만드는 사람이라 말할 수 있을 겁니다. 그런 빛이 하나둘 우리의 내면 속에 쌓여갈 때 우리는 비로소 빛의 사람이 될수 있습니다. 그 빛이 내면 속에 쌓여 있는 사람은 어떤 어둠을 만나도 낙심하는 법이 없지요 우리가 살아가는 동안 정말 누군가의 가슴 속에 작은 빛과 같은 순간을 만들어줄 수 있다고 한다면 그 삶은 정말로 아름다운 인생이라 말할 수 있을 겁니다. 지난 한 주간 동안 우리 많은 교우들이 미얀마 난민들을 돕는 일에 크게 작게 동참해 주셨습니다. 정말로 놀라울 만큼 많은 분들이 응답해 주셨습니다. 우리 교회 역시 어렵고 곤고한 시간을 보내고 있는 이들 곁에 다가서기 위해 노력하고 있습니다. 세상의 모든 문제를 해결할 능력은 우리에게 없지만은 우리 주변에 드리워진 어둠을 조금씩이나마 밝힐 수 있는 능력은 모두에게 주어져 있습니다. 마음만 있으면 우리는 누군가의 가슴에 빛이 될수 있다는 얘기입니다. 여전히 강력하고 사악한 힘이 대중들을 현혹하고 사람들의 공포심을 자극함으로 사람들을 어둠 속에 가두려는 세력이 여전히 기승을 부리고 있지만 어둠은 빛을 이길 수 없습니다. 시인 윤동주는 1934년 12월 24일 저녁에 쓴 초한대라고 하는 시에서 촛불을 밝힌 자기 방에서 매를 본꽝이 도망하듯이 암흑이 창구멍으로 도망한다고 노래했습니다. 어둠은 빛 앞에서 도망갈 수밖에 없습니다. 이것이 우리의 소망입니다. 작은 실천을 부끄러워하지 말아야 합니다. 빛이신 주님은 우리를 당신의 몸으로 삼아 이 세상에 오고 계십니다. 주님의 마음이 머무는 곳에 우리의 마음도 머물고 주님의 눈길이 닿는 곳에 우리의 눈길도 닿고 닿고, 주님의 발걸음이 닿는 곳에 우리의 발걸음도 닿아야만 합니다. 주님과 동행하며 사는 동안 우리는 세상의 어떤 어둠도 끌수 없는 빛이 우리 속에 스며들었음을 느끼게 될 겁니다. 오늘 우리 가운데 오시는 그 주님은 세상의 어떤 어둠도 끌수 없는 영원한 빛이십니다. 우리는 그 빛을 가슴에 안고 누군가에게 빛을 전하는 소명 속에 있습니다. 빛을 전하는 이들에게 하나님이 주시는 기쁨과 소망이 우리에게 있습니다. 전인과 동행하면서 그 기쁨을 한껏 누리는 우리가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 어두운 우리가 빛이신 주님 앞에 감히 설수 없지만 두려움과 회의와 불안 속에 허덕이고 있는 우리를 불쌍히 여기시며 사랑의 품에 안으시는 주님 현전 앞에 우리들이 서 있습니다. 주님은 당신께 나오는 어떤 사람도 물리치지 않으십니다. 당신 앞에 나오는 모든 사람들을 아버지가 당신에게 이끌어주신 사람으로 여기시기에 주님은 최선을 다하여 그들에게 생명을 북돋어 주십니다. 그 사랑이 있기에 우리는 이렇게 살아 있습니다. 오늘 우리 가운데 오시는 주님 우리의 어두운 마음 속에 오셔서 우리의 내면을 밝히시고 우리의 삶을 선한 길로 인도해 주옵소서 온 세상의 문제를 해결할 능력 우리에게 없지만 가장 가까운 곳에 있는 어둠을 빛으로 바꾸는 일은 우리가 사랑을 통해 할수 있음을 깨닫습니다. 작은 실천을 부끄러워하지 않은 용기를 우리에게 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘